0: Halo, halo, tu adwokaci diabłów. Manchester United po raz kolejny wygrywa, dopisuje 3 punkty w ligowej tabeli i w tym momencie goni Tottenham, do którego już ma bardzo niewielką stratę, bo to są w tym momencie cztery punkty. Więc cieszymy się bardziej z wyniku niż z gry, bo jednak ona nie wyglądała najlepiej. Ale zanim do tego przejdziemy, to przedstawię Wam Moich dzisiejszych rozmówców, a są nimi Sebastian Słabosz.
1: Cześć wszystkim
0: i Kasper Klasiński. Witam wszystkich. Zostawcie tutaj łapkę w górę, subskrypcję, a my lecimy z tematem: Manchester United, tak jak już wspomniałem, pokonuje Luton na wyjeździe. Po meczu pełnym emocji, pełnym sytuacji, XG na poziomie w sumie 5. Manchester United miał je większe, ale chyba gra nas nie zadowalała. szczególnie w pierwszej połowie kontrola nad meczem była utracona. Raczej środek pola długo nie istniał, szczególnie z Casemiro, co nas nieco zaskoczyło. No, i Kacper, pytanie pierwsze do ciebie. Czy bardziej jesteś rozczarowany grą, czy cieszą cię te trzy punkty wywalczone na trudnym terenie? O czym Łukasz mówił w poprzednim odcinku? Nawet wspominał, że nieważne w jakich okolicznościach, ważne, żeby z tym Luton wygrać.
2: W, wiesz, no te dwie tezy to się właściwie ze sobą nie kłócą, bo yy, należy docenić trzy punkty, które powiedzmy sobie szczerze, że na Carril Road nie są. Taką, taką oczywistością, bo nawet ja też ostatnio mówiłem, że stracił tam punkty Liverpool, męczyła się Chelsea, męczyło się Manchester City, męczył się O i Arsenal, Oj, tak. więc koniec końców wygrać, wygrać moim zdaniem stwarzając sobie sytuacje, które raczej w normalnych warunkach powinny dać wygraną zdecydowanie wyższym wynikiem, no to to jest to jest Powiedziałbym taki po prostu mały pozytyw, no bo jednak no, nie będziemy tutaj unosić, wynosić zwycięstwa z luton, domiana czegoś, co nam odmieni sezon, do miana czegoś, nie wiem, jakiegoś niesamowitego osiągnięcia, no sorry, no nie, no to jest takie, powiedziałbym, e, że to jest wręcz minimum, którego należy oczekiwać. No ale sam poziom gry, tak, to jest gigantycznie, gigantycznie zastanawiające. Jest to, co się działo w środku pola, to jak po prostu lutą no, zabiegało Manchester United, zabiegało, zabiegało tych naszych piłkarzy. Casemiro dojeżdżający, totalnie, jeśli chodzi o, o, nie wiem, o intensywność, właśnie o szybkość podejmowania decyzji i szybkość działań na murawie, no to to było, to było aż, to był aż bolesny widok, o tak bym powiedział. Ale też ciekawy paradoks, bo... Chyba, no, menchester United w tym sezonie jeszcze tak dobrze meczu nie zaczął, a miał 2-0 po 7 minutach, i jakoś tak wyszło, że do ostatniego gwizdka właściwie trzeba było drżeć trzeba bardzo drżeć o, o powodzenie i o to, czy się te trzy punkty uda, uda zainkasować. No, to był taki mecz, mecz absurdów, mecz chaosu, mecz szybki, mecz pewnie fajny, do oglądania dla przeciętnego takiego niedzielnego, znaczy niedzielnego, obiektywnego po prostu kibica, fana, fana ligi, a nie fana jakiejkolwiek z tych drużyn. No i koniec końców, cała szczęście że się udało po prostu trzy punkty zainkasować.
0: Szybkie jeszcze dwie dygresje mam, zanim przejdę do Ciebie, Sebastian. Pierwsza jest taka, że są trzy punkty o ten hamu, a nie cztery, tak jak powiedziałem. I jakoś miałem w głowie, że... Że to ten ham zremisował, a nie przegrał, więc stąd wynikała ta moja pomyłka. A druga dygresja jest taka, że popijam tutaj dzika. To nie jest absolutnie żadna reklama, ale jeśli ekipa WK miała by ochotę się zareklamować wśród kibiców Manchester United, to zapraszamy do kontaktu. Wracamy do meczu. Sebastian, powiedz mi, czy w ogóle Eric ten Hag potrafi i chce nauczyć swoją drużynę tego, żeby te spotkania kontrolować. Bo z perspektywy tego spotkania ja widzę drużynę, która została przez rywali zmuszona do tego, żeby grać bardzo chaotycznie od jednego pola karnego do drugiego pola karnego bez absolutnie żadnych hamulców, szczególnie w pierwszej połowie, ale widzę też drużynę, która chciała tak grać. Tam przynajmniej w tej pierwszej części tego spotkania nie było jakiejś prób uspokojenia gry, albo były one aż tak nieudolne. No ale Manchester United umie tworzyć sytuacje za długimi zagraniami, chociażby od Andre bo kilka tych sytuacji było w taki sposób, nawet w tym spotkaniu, wykreowanych i to takich sytuacji stuprocentowych. Więc czy w ogóle myśli, że Eric Ten Hag chce nauczyć swoją drużynę, aby właśnie w takich spotkaniach, mając 2 do 0, nieco uspokoiła grę, powymieniała piłkę w środku pola? Bo dzisiaj nie wyszło to, Absolutnie.
1: Zakładam, że pewnie chcę i próbuję tego nauczyć, no ale ewidentnie to się nie udaje, no bo kontrola nad meczami w wypadku Manchester United to jest jeden z większych problemów i nie inaczej było w tym wypadku, no bo po tych pierwszych 10 minutach i tym szturmie gdzieś na bramkę Luton, no później się cofnęliśmy. Padła ta bramka kuryzana, no w ogóle te bramki, wszystkie trzy. Biorąc pod uwagę, jakie sytuacje oglądaliśmy w tym meczu, no to, to trzeba przyznać, że to były w większości nieoczywiste bramki, które padały w tym spotkaniu, bo e, były, były dużo lepsze sytuacje, dużo bardziej klarowne, po których powinny padać bramki i Manchester United, zwłaszcza w drugiej połowie, powinien ten mecz zamknąć, bo, bo tam no, niemiłosiernie się myliliśmy w sytuacjach sam na sam bo faktycznie pierwsza połowa była dużo gorsza po tych pierwszym kwadransie i po tym jak Luton wróciło do gry no to widać było, że oddaliśmy pole gry i i były duże problemy i nawet zapowiadało się że Luton jeszcze zdąży przed przerwą do tego remisu doprowadzić ten hak tu trzeba przyznać, że widział ewidentnie problemy jakie pojawiają się na boisku, bo przecież w przerwie zdjął Harego Maguire'a, zdjął Casemiro, który miał żółtą kartkę, bo środek pola nie działał. Maguire popełniał błędy, zresztą po jednym znowieniu gry, jak pamiętam, z rzutu wolnego, no fatalnie podał do przeciwnika no i na szczęście nie skończyło się to utratą bramki i po tej przerwie Dalej nie uważam, że to była jakaś kontrola, ale zdecydowanie, zdecydowanie troszeczkę mniej chaosu według mnie było na tym boisku. A wracając teraz do troszkę tych kwestii, które wy poruszyliście. Ja sobie na tyle, na ile zdążyłem po meczu na szybko troszeczkę przejrzałem pewne rzeczy, bo frazą się pojawia tutaj taką, że Luton to trywal, rywal trudny do pokonania. Ale z drugiej strony jak patrząc, to oni w 13 meczach domowych zdobyli zaledwie 11 punktów, więc to też do końca tak nie jest. A mało tego, przegrali w tych, w tych meczach z, z drużynami, które są gorsze jedynie w lidze od nich pod tym względem, czyli z Bronley i Sheffield United, które według mnie no, są głównymi kandydatami do, sk- do spadku i optycznie, przynajmniej jak się ich mecze ogląda, wyglądają zdecydowanie gorzej niż Luton. I owszem, trzeba przyznać, że Luton potrafi się spinać na rywali z wyższego szczebla zwłaszcza, bo i było 2-3 z Chelsea, 1-0 wygrana z Luton, z Newcastle sobie to wynotowałem, City tylko 1-2, z Arsenalem 3-4, z Liverpoolem w ogóle remis 1-1, ze Spurs porażka tylko 0-1, gdzie grali akurat w przewadze, tylko ja sobie spojrzałem na coś innego na to, jak wyglądały statystyki w zakresie posiadania piłki, kreowanych sytuacji w tych meczach. No i tu muszę przyznać, że pod tym kątem no, wyglądamy blado, bo o ile faktycznie i Chelsea się męczyła, i Arsenal stracił aż trzy bramki, i Liverpool tylko zremisował, to w tych wszystkich meczach te drużyny miały blisko 70% posiadania piłki, dużo więcej strzałów niż rywale. Tylko Chelsea gdzieś była na poziomie zbliżonym, ale wiadomo w jakim miejscu jest Chelsea w tym sezonie. Teoretycznie nawet gorszym niż my, jak się na to patrzy. Liczba podań bez porównania. A jak się patrzy na ten mecz pod naszym kątem i to może ewentualnie budzić pewien niepokój, bo to się dziś powtarza, no to ja sobie tutaj wynotowałem, że po pierwsze Luton miał wyższe posiadanie piłki, 58% do 42%. Przejrzałem wszystkie mecze Luton w tym sezonie, wyjazdowy i u siebie. Uwaga, tylko czterokrotnie w ogóle mieli wyższe posiadanie piłki od rywali. W tym barazy z Sheffield i z Burnley, czyli z drużynami gorszymi od siebie, co dużo mówić. I tylko trzykrotnie mieli więcej podań niż zaliczyli z Manchester United, bo tutaj też ewidentna przewaga bo mieliśmy 517 podań Luton do 387, co pokazuje właśnie to, od czego zaczęliśmy to to Twoje pytanie, czyli problemy z kontrolowaniem meczu, więc nawet z Luton, gdzie owszem, no wiadomo, tutaj są problemy, ale to nie było tak, że tamte ekipy nie miały kontroli, nie miały kontroli nad tym meczem, tylko Luton potrafiło się dobrze bronić albo było niezwykle skuteczne bo na przykład z Arsenalem 3 do 4 to tam było ledwie 5 czy 6 strzałów w światło bramki. Luton 24 strzały czy, czy około 30 Arsenalu no i po prostu Luton było zabójczo skuteczne więc to na pewno powinno martwić powinno też martwić to, że no jednak w obronie mamy dalej problemy bo po ile wygraliśmy e, chyba 4 mecze z rzędu, więc to jest, to jest seria jakaś niesamowita, jak mamy te w tym sezonie, to w każdym z tych spotkań dawaliśmy rywalom dojść do sytuacji strzeleckich średnio 20-krotnie, niezależnie od rangi rywala. więc I ten schemat się powtarza. Mało tego, widać w ogóle zwyżkę. Z każdym kolejnym meczem w zasadzie rywal dochodzi do większej liczby sytuacji strzeleckich i w końcu po prostu ten, to szczęście w jakiś tam sposób może się, może się tutaj skończyć. Akurat w przypadku tego meczu, tutaj z Luton, według mnie, tak jeżeli chodzi o wykreowane sytuacje, no to my wykreowaliśmy zdecydowanie więcej tych takich sytuacji, które powinniśmy po prostu skończyć. No i zwłaszcza w drugiej połowie: Bruno Fernandes, garnacho Hojlund przecież miał sytuację na hatryka, się bardzo dobrze zastawił. Zresztą o Hojlundzie pewnie też możemy chwilę porozmawiać, bo, bo ta świetna passa trwa, nawet się piłka od niego zaczyna odbijać po prostu, więc tak, tak jakby się chciało od dziewiątki i wpada do bramki. Więc no, największy pozytyw to oczywiście wygrana, no bo co by nie było, tutaj lutą postawiło bardzo trudne warunki i ja im kibicuję naprawdę za, za ten charakter, który pokazują na boisku, żeby udało im się utrzymać, to tak, tak prywatnie. I ta czwarta wygląda z rzędu. Przed nami fulam, więc mam nadzieję, że dopniemy. No bo tak jak tutaj wspomniałeś, mamy małą już tą stratę do tego trzeciego, na czwartego miejsca, bo doastąbili chyba 5 punktów do, do, do ten Hamu tak. 3. Więc no, jest, jest to, co się bić, żeby mimo wszystko może nie w jakimś super przekonującym stylu, bo nie ma się co my w 25. kolejce dopiero wyszliśmy e, na dodatni wynik bramkowy w lidze, więc to nie jest nic, czym, czym można by się chwalić, ale udało się jest na ten moment, e, mamy jeden, jedną bramkę na plusie, e, ale no jest o co walczyć i, i tutaj... Pod tym kątem, z racji, że drużyna wygrywa, no to to może budować chociaż troszkę naszą drużynę przed kolejnymi spotkaniami. No ale z kolei martwić może znowuż sypanie się dalej defensywy, bo z tego, co, co słyszeliśmy, chyba wygląda na to, że lukszą wypada z gry, więc. No. Plus oczywiście największe trzy punkty, dużo wykreowanych sytuacji mimo wszystko, no, ale dalej nieskuteczność, dalej niefrasowliwość w obronie. Tym razem nie zostaliśmy skarceni już któryś raz z rzędu, ale to szczęście się w końcu skończy i ja się po prostu troszeczkę obawiam, biorąc pod uwagę kontuzję, biorąc pod uwagę te wszystkie liczby, które po prostu przemawiają bardzo bardzo niepokojąco do nas, że wejdziemy w ten okres znowu marzec kwiecień, I tam znowu troszeczkę opadnie i i możemy nie nie dociągnąć. No ale oby oby nie, oby jednak ten hak faktycznie to, co chce robić, zaczął wprowadzać wprowadzać w życie, jeżeli chodzi o grę tej drużyny.
0: No właśnie, tylko czy to, co dzisiaj widzieliśmy z Luton, to to jest być może to, co Manchester United chce grać, to, co Eric ten hak chce zaszczepić swoim piłkarzom. No bo patrząc z takiej perspektywy kibica, który ogląda każde spotkanie, to tam nie ma chęci gry na dużym posiadaniu piłki, z kontrolą wojskowych wydarzeń. Tam nie ma chęci utrzymywania się przy piłce, kreowania sytuacji w sposób zorganizowany, w sposób po długotrwałych akcjach. I we mnie się biją takie dwie, dwa fronty. Jeden taki, czy to jest właśnie to, co Erik ten Hag chce nam zaprezentować, czyli zawsze jest ten intensywny początek, szukanie bramki, strzelamy bramkę, na spokojnie się wycofujemy, szukamy swoich okazji po kontrach, taki może trochę José Mourinho teraz mi wpadło do głowy, szukanie okazji po kontrach, a jeśli te okazje nie przyjdą, a rywal strzeli bramkę, no to wpuszczamy Scotta McTominenia i próbujemy jeszcze na koniec jeszcze jednego szturmu, czyli mecz dzieli na trzy takie fazy. Pierwsza to jest moment, kiedy Manchester United dąży do tego, żeby strzelić bramkę i te bramki udaje się strzelać na początku spotkań, bo do 20 minuty w ostatnich spotkaniach regularnie padają gole. Nie mam na to w tym momencie liczb, ale ja lubię na przykład w późno dojeżdżać na spotkania i na przykład te kilka minut po tym nadrabiam już po spotkaniu, bo weekendy mam nieco zapracowane. I zawsze tam już na flashcore dostaję powiadomienie, że do siatki trafił Rasmus hojlu do ostatnimi czasy. No i druga, drugi taki okres to jest właśnie ta defensywa, czekanie na kontry. No i ewentualnie, jeśli coś pójdzie nie tak, tak jak z Aston Villą, to uruchamiamy tą trzecią fazę spotkania, czyli próbę jeszcze odwrócenia losów wyników wyniku w końcówce. No i te mecze się tak układają. I jeśli Erik Ten Hag mówi, że chce, żeby ta drużyna była drużyną faz przejściowych, to może to jest właśnie to, może to już jest ten produkt końcowy, który teraz będzie dopracowywany, tylko czy tego oczekujemy po Manchesterze United, no nie wiem, nie wiem, co ty Kasper, o tym sądzisz?
2: No te fazy przejściowe to już jest, ja chyba, Mit. ja co tu jestem, my rozmawiamy o tym, że Eric Hag buduje, buduje drużynę faz przejściowych, um... I kurczę, no no dobra, no trudno się nie zgodzić z tym, że chyba faktycznie to jest jedna z tych rzeczy, które ten hakt powiedział i no ta rzecz ma związek z rzeczywistością. Nieważne, czy to już kogoś cieszy, czy nie. Powiem szczerze, że mnie średnio to cieszy, bo wydaje mi się, że zespoły grające w ten sposób tak długofalowo nie są w stanie długofalowo utrzymywać się na topie, nawet jeżeli już na na ten top wejdą. Taka to jest troszkę powiedziałbym, taktyka nieprzystająca do standardów. I do czasów trochę, tak, że już tak futbolu. te najlepsze ludzie tak, dokładnie. dokładnie, dokładnie o tym mówię. Um, może, to jest, może to jest kwestia personaliów, może to jest kwestia um, właściwie to, no jak no, jeżeli bym miał kierować w tę te, stronę, to chyba tylko, tylko personalia, bo faktycznie, no nie wiem, Markus Rashford kiedyś po rozmowie z Garym Neville'em powiedział, że nie no, moja gra to jest jak ja dostaję piłkę za linię obrony i wtedy ja się czuję najlepiej, no to jeżeli opierasz, bo w dalszym ciągu chyba należy powiedzieć, że Manchester United w dużej mierze są gry w ofensywie stara się, przynajmniej do niedawna się starał opierać głównie na Rashfordzie. Teraz mamy Hoylund, który też jest raczej typem zawodnika dynamicznego, zawodnika, takiego napastnika, który lubi dobiegać na dogrywane piłki. No nie wiem, no ja akurat w tym elemencie, ja wiem, zachowujemy wszelkie 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 wszelką skalę przy takim porównaniu i trzeba to pamiętać o tym, że to w żadnym wypadku nie jest jeden do jednego, no ale ma w sobie coś z Halanda, kiedy on do tych piłek startuje, nawet te, te, tą technikę biegu i, i posturę ma podobną, więc no mam wrażenie, że chyba to jest, to jest plan na to, żeby faktycznie tymi szybkimi atakami właśnie może z takim trochę chaosie, się chaosie te mecze wygrywać, no ale właśnie, no wygrywać mecze w chaosie i Chyba, znaczy ja tak przynajmniej z tego, jak tutaj rozmawiamy, wyciągam wnioski, że chyba nikomu z nas nie za bardzo jest to w smak. Po prostu nie pasuje pasuje to chyba za bardzo do do klubu o dużych ambicjach, do klubu takiego, jakim chcielibyśmy, żeby był Manchester United, klubu bijącego się o najwyższe cele. Więc troszkę to to jest frustrujące. Po tym meczu, to tak jak już już mówiłem, można powiedzieć, że. Fajnie zdobyć te trzy punkty, trzeba je docenić. No, każde trzy punkty należy cenić, ale obraz spotkania nie, nie był satysfakcjonujący. Y, tutaj też mam wrażenie, że ta, ta słaba postawa Kasemiro, to też chyba był efekt y, tego, jak, jak grała cała drużyna i tego, że on kurczę miał mnóstwo, ale to mnóstwo do roboty, do zrobienia. Na to jest ekipą taką bardzo, bardzo, bardzo wybieganą, bardzo taką pracą taką pracującą, wiecie, ekipą, ekipą pracującą, no bo faktycznie to jest drużyna, która personalnie po prostu stoi na niższym poziomie od większości drużyn w tej lidze, ale nadrabia wolą walki, nadrabia zaangażowaniem i dobrą organizacją i to, to są, mam wrażenie, tacy rywale, którzy tego Casemiro mogą po prostu totalnie totalnie zajeżdżać, jeżeli będzie faktycznie postawiony sam sobie w destrukcji, a tak trochę było, nie wiem, no przypomina mi się, z Wuls tam chyba Mateusz Kunia tak, praktycznie akcja po akcji to robił sobie autostradę, miał w środku pola i się, i się cieszył z tego, ile miał przestrzeni. To mnie tak troszkę, jak patrzyłem na to, jak, jak ta piłka, jak te akcje tak pędzą od pola karnego do pola karnego, w jedną, w drugą, za bardzo bez, bez, większych, bez większych przeszkód, no to, to to mi się tak ten mecz trochę przypomniał i mam wrażenie, właśnie, że nawet jeżeli taki był plan Rika ten żeby tak grać. To no na pewno to nie jest, on nie, wątpię, żeby on wrócił do szatni i sobie pomyślał, kurde, no, no miałem plan i wygraliśmy i, i ten plan zadziałał. Mam wrażenie, że ten plan nie zadziałał, ale ale i tak udało się wygrać. Co jest, jako tako no jest pozytywne
0: płynnie przeszedłeś do tego tematu, który chyba najbardziej weseli kibiców Manchesteru United, czyli Rasmus Hojlund. Szybko odpaliłem sobie jego statystyki, jeśli chodzi o XG w Premier League i powoli już goni to XG w stosunku do swoich bramek, bo w tym momencie ma 7 goli w Premier League. Pamiętam, że Ty, Kacper, przed sezonem postawiłeś sobie... Nie przed sezonem, to już było w grudniu chyba, żeby mieć więcej występów w naszym podcaście niż Rasmus Hojlund goli. I powiem szczerze, i ty, i on trzymacie bardzo dobrą formę, bo regularnie ty zjawiasz się tutaj na łamach adwokatów, a Hojlund trafia do siatki. No i jego XG w Premier League to 7,81, więc 0,81 jeszcze jest na minusie, ale jak sobie przypomniemy, to co było do momentu, kiedy zaczął regularnie trafiać, bo to jest szósty mecz z rzędu, no i stał się już najmłodszym, nie najmłodszym od czasu Nikolasa Nelki, tylko najmłodszym zawodnikiem w Premier League, który strzelił gola w sześciu meczach z rzędu. No wynik kapitalny i szczerze mówiąc, patrząc jak piłka go szuka w polu kartym, to jest frazes, to jest truizm, bo to chodzi o jego ustawienie i to, że jest w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, za Stanwilą wiedział, że Harry Maguire będzie zgrywał w tą strefę. Był tam, wpakował piłkę do siatki. W, przy strzale garnaczo może niekoniecznie wiedział, że tam akurat uderzy jego kolega z zespołu, ale też był dobrze ustawiony gdzieś w okolicach światła bramki. Nie zasłaniał tego światła bramki przy tym strzale, więc też należy go pochwalić. No i też oddało mu, oddał mu los, oddali mu rywale. Za ten jego pressing, który... Wygląda bardzo dobrze, jest on intensywny. Często Hojlund wykonuje te skoki pressingowe i wreszcie przyniosło mu to trafienie w meczu z Luton. Więc powoli, powoli rośnie naprawdę dobry napastnik. Czyli już nie zastanawiamy się, czy sprowadzać Osimena z Napoli, tak jak to było do tej pory, od którego będzie się uczył Hojlund, tylko czy jakiegoś rezerwowego do Hojlunda. No bo w tym momencie to jest 7 goli w Premier League, Pięć goli w Lidze Mistrzów, z tego co pamiętam. No i oczywiście jeszcze do tego trafienia chyba... Było jakieś u niego trafienie w pucharze? Było, no, było, to było na cup. pewno. Z tak, Fake up w meczu z Newport. Tak, już sobie właśnie przypomniałem to trafienie. Czyli już kilkanaście tych goli ma na swoim koncie. Coraz lepiej wyglądają te jego statystyki strzeleckie. Jeszcze w Lidze ma dwie asysty. Na pewno, więc no, wygląda to coraz bardziej okazale. Ja przed sezonem powiedziałem, że jeśli będzie miał 10 goli w lidze, to będę zadowolony. No Dokłada kolejne w innych rozgrywkach, bo to jest dodatkowe 6 bramek. I chyba ten transfer musimy powoli oceniać coraz bardziej pozytywnie. Ty Sebastian mówiłeś wielokrotnie o tym, że nie podoba Ci się jego fizyczność, że był przepychany w tych początkowych meczach ale dzisiaj to on przestawia rywali, no, tonując nastroje, niczym Erling Haaland, bo kiedy on się zostawia, to nawet y, jeśli dochodzi do podwojenia, to ten drugi piłkarz boi się mu zabierać piłkę, bo on jest w stanie sprytnie zgrać w odpowiednim momencie, rozkłada ręce i nikt nie jest w stanie go przepchać. To naprawdę wygląda imponująco.
1: No tak, tak. No patrząc na ten rok, czyli od początku roku, no to jego liczby są kapitalne, no jakby tutaj nie patrzeć. Nie wiem, nie mam porównania, bo, bo też nie miałem czasu zerknąć, czy, ale, ale zakładam, że pewnie jest gdzieś w czołówce w ogóle we wszystkich ligach, jeżeli brać pod uwagę początek roku yy, i dorobek strzelecki. Yy, tutaj no, taki K- klasyczny e, frazes, struizm e, w przypadku napastników, no, pewność siebie. No, z, w końcu strzelił tą bramkę jedną, drugą i widać u niego, że ta pewność siebie weszła na całkiem inny poziom. E, nie ustępuje, to właśnie ta pierwsza bramka najbardziej mi się podobała, tu mówisz o pressingu, ale e, mi się wydaje tak jak nawet jak się działo na powtórkach, że on w pewnym momencie wyczuwał, że może się coś takiego wydarzyć. Co też pokazuje właśnie tą pewność, ruszył do tej piłki, bo nie każdy napastnik by tak, tak, tak się zachował nawet nie do piłki, bo przecież on ruszył intensywnie w tamtym kierunku, gdzie ta piłka miała być zagrana jeszcze na, na długo przed tym, zanim błąd popełnił rywal, więc no tutaj, tutaj, tutaj fajnie, a to przecież mówimy o 40 sekundzie spotkania, więc skupienie od samego początku no widać, że procentuje procentuje i ta skuteczność która przekuwa się w pewność siebie w tą pewność siebie pewnie to też ma znaczenie w walce fizycznej też z rywalami bo to też się zdecydowanie poprawiło ta pozycyjność ustawianie się w odpowiednim miejscu no to wszystko jest efektem i tej zwiększonej pewności siebie i, serii, i później przekładające się na tą serię strzelecką więc tylko liczyć na to, że że będzie to trwało oczywiście tak? więc miał jeszcze oczywiście, dzisiaj mógł strzelić hat bo właśnie ta jedna sytuacja mi się kojarzy, gdzie, gdzie tak świetnie się zastawił po jednym podaniu ale to był gdzieś 7-8 metr więc dość blisko bramkarz wyszedł już nie zmieścił tego, gdzieś obok więc była szansa na pierwszego hatrika, ale zdecydowanie haruje, pracuje wypracowuje sobie pozycję strzela bramki, więc no wynika to po prostu z pracy a, a, I z tej pewności się wie, że, że, że to idzie, idzie do góry. Więc no, trzymać kciuki, żeby to, to trwało, no bo takiego napastnika potrzebujemy. Wiele razy powtarzaliśmy, że to nie tak do końca powinno być, że na tak młodym Zawodniku powinniśmy opierać te i nadzieje, i, i tą presję rzucać po prostu, bo nie o to chodzi. Ale zaczyna tą presję po prostu dźwigać i powoli będzie, wygląda to tak, że kto jak nie on. No bo w sumie na dobrą sprawę spoglądając za plecy, to nie za bardzo nie za bardzo ma ani rywala, ani następcę, czy zastępcę, który mógłby go O jego rywal, bo przyszedł
0: operacja ostatnio.
1: No, Dlatego mówię, że nie ma rywala, no bo co dużo mówić, no to chyba, że, 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 ten, że w gabinecie lekarskim, no ale oby, oby go akurat oszczędzały wszelkie urazy, bo, bo to już w ogóle był, byłby dramat. No, bo. no cóż.
0: Patrząc jeszcze na statystyki Hojlunda z poprzedniego sezonu, to on w Serie A miał 9 goli, 2 asysty, więc w tym momencie brakuje mu tylko dwóch trafień w Premier League do wyrównania tego dorobku, a w całym sezonie miał już Mniej goli niż, niż w obecnej kampanii, więc na pewno progres jest zauważalny i chyba możemy powiedzieć, oczywiście cały czas tonując nastroje, bo ja nie chcę tutaj popadać w jakiś chore optymizm, że Hojlund złapał jakąś świetną serię i już wszystkie problemy Manchester United w napadzie się rozwiązały. Ale można powiedzieć, że tym razem, jeśli patrząc na to całe okno transferowe... To mówiliśmy, że dużo jeśli chodzi o jego ocenę będzie zależało od formy Rasmusa Hojlunda i ostatecznie chyba Rasmus Hojlund jest najlepszym transferem, może oprócz Johnego Evansa, bo Johnny Evans również daje radę, w dzisiejszym spotkaniu był bardzo dobry, świetnie wyprowadzał piłkę lewą nogą. No to jest najlepszym transferem. Mason Mount siedzi na ławce rezerwowych albo w gabinetach lekarzy. Bardziej w gabinetach lekarzy nawet niż na ławce rezerwowych, bo na ławkę jeszcze, jeszcze nie wrócił. Andreona na przegrał nam Ligę Mistrzów, więc również nie wyszło. Sofia nam rabat chyba zostanie odpalony. Sergio Regilon już jest odpalony, ale całkiem nieźle radzi sobie w Brentford. Szczerze mówiąc widziałem dwa spotkania w jego wykonaniu i w takim zespole wygląda na naprawdę niezłego grajka, kiedy może sobie hasać tą lewą stroną. No ale jeszcze Ciebie, Kacper, zagadnę o Hojlunda. no Przekaż naszym widzom coś miłego, jakieś Twoje miłe spostrzeżenia a propos tego zawodnika.
2: Sebastian, mówiąc o Hojlundzie, zwrócił uwagę na to, że pewność siebie dużo zmienia i ja widząc tą sytuację, Yy, tą z pierwszej minuty jeszcze. W ogóle swoją drogą, kiedy ostatnio będzie stali trzy gola w pierwszej minucie? Tak, tak nie naszła taka tak Do referencję. sprawdzenia. Dawno, kurczę, nie przy... No do, to jest do sprawdzenia. Zaraz sobie to tutaj przeszukam i wam powiem. Yy, w każdym razie, co chciałem powiedzieć o Hojlundzie i o pewności siebie. Pierwsza sprawa to jest pewność siebie u Razmosa lunda i to, że idąc z tym bramkarzem, na spokojnie go sobie minął i spokojnie wpakował piłkę do siatki. No i jakby to był Mam wrażenie, ten Hojlund z początku sezonu, ten Hojlund, który po prostu chyba nie wiem, działo mu ciężko w głowie, że nie jest w stanie strzelić tego gola w lidze, to on by raczej się na takie rozwiązanie wątpię, żeby się decydował. On by pewnie próbował strzelać. Nie mówię, żeby nie trafił, no ale mi się wydaje, że to, jakoś się zachował w tej sytuacji, no bo zachował się jak wytrawny wyjadać, jak taki naprawdę no, napastnik już z... No nie z tymi, nie wiem, 25 pięcioma w że, coś takiego ma.
1: że Garnaczo i Bruno mieli bliźniacze sytuację i spalili się tych.
2: O, dokładnie, dokładnie. Znaczy, Garnaczo to w ogóle kwadraturę koła zaczął uprawiać tam, bo Fernandez, to jeszcze ja nie zrozumie. Że... Nie no, tam znaczy, faktycznie ja stanie... świetna interwencja nie.
1: Lokongi, ale... No ale też można było to trochę przewidzieć, przeczekać chwilę, no ale okej, no to... Ale tutaj Garnaczo, no to miał, no, miał, Garnaczo, miał tam bardzo, to bardzo Karnaczo, dużo to czasu, było...
2: a... Mhm. Te to były po prostu to były ciężary. No, no cóż, to czasem się zdarza w takich sytuacjach, się po prostu przepalają styki w głowie. No, jest młody, ostatecznie, No to trzeba czasie dla nastolatek, ten błąd, chociaż powiedzmy dla przebiegu, znaczy błąd, zmarnowane sytuacja, dla przebiegu spotkania był istotny, no bo on by, to takie trafienie by pewnie już zamknęło spotkania, przynajmniej by dało dużo większy komfort. Ostatecznie, całe szczęście, no nie miało to żadnego żadnego wpływu na, na końcowy wynik i to jest, to jest podstawa. Końcowy wynik oczywiście w kontekście zarobku punktowego, no bo bilans bramkowy mógł być dwa razy lepszy, moi drodzy, mógł być plus dwa, nie plus jeden, a po 25 kolejkach to jest Jezu Chrystus, o czym my mówimy? Taki bilans bramkowy na tym etapie sezonu? no Brzmi to po prostu kuriozalnie, ale tak to jest jak się wygrywa właściwie tylko jedną bramką. Właśnie bo, komentatorzy bo tam...
0: wspominali, że Manchester United najczęściej wygrywa jedną bramką w licea. A Luton najczęściej przegrywa jedną bramką w Lidze i miało to zastosowanie dzisiaj.
2: Tak, ale wracając do Hojlunda, co nie, bo zaczęła się troszkę taka mała dygresja, taka w ogóle taka kolektywna dygresja, co nie fajna sprawa. Jeśli chodzi o Hojlunda, to też pewność, nie tylko, nie tylko pewność siebie Hojlunda, ale też pewność, nie wiem, moja kurczę, jakiego ja widziałem biegącego jak sam na z bramkarzem, to ja bym spokojny ja, nie, nie wiem, mam na Markusa w analogicznej sytuacji a ja po prostu autentycznie obawiam się, że, że on coś wymyśli i to się skończy no nie wiem, niecelnym strzałem raczej tak, to byłoby takie raczej rozwiązanie którego bym się spodziewał, a Hojlund no w tym momencie staś chyba jednym z najbardziej godnych zaufania piłkarzy w zespole i to jest, to jest naprawdę gigantyczny plus to jest coś, nie wiem takiego napastnika, godnego zaufania to my nie mieliśmy naprawdę długo, nie wiem, ja na przykład lubiłem bardzo lubiłem rebelu Lukaku. W jego zwłaszcza pierwszym sezonie no, to był gość, któremu ja też czułem, że mogę zaufać. Ja wiem, że on tam miał momenty, gdzie był nieskuteczny, potem się już w ogóle zaciął, no ale to był gość, którego ja osobiście widziałem jako takiego napastnika, który mógł, no nie wiem, no, widziałem go w podstawowym składzie, ja byłem spokojny o to, że okej, okay, no będzie, będzie sytuacja jakaś do strzelenia, no to pewnie, to pewnie wepchnie do siatki, będzie, będzie spoko, a jak nie, no to po prostu był, był hajterem, był walczakiem i robił Robił dużo dla zespołu, taka trochę niedoceniana była to jego cecha. No a potem to było wieczne szukanie. marsjal, no, to trudno powiedzieć, że to był zawodnik godny zaufania, bo on strzela okresami, chociaż jak jest w formie, jak był w formie w sezonie pandemicznym, to była to świetna liczba, ale jakoś nigdy, nigdy tego zaufania nie budził. Bardziej przez to, z czym mi się kojarzy i z czym się kojarzy w większości kibiców, czyli generalnie z tą nieregularnością, nawet jeśli chodzi o, o występy. Kawani. Tutaj wiadomo nazwisko, wiadomo klasa, no bo to jest klasowy zawodnik, ale kurczę też coś takiego, też coś takiego było, że to właśnie w dłuższej perspektywie były z tym, to było tego kawaniego z dostarczaniem goli pewne problemy. Cristiano Ronaldo, no tutaj, tutaj, wiemy, że to był, że jednak jeśli chodzi o liczby, było naprawdę spoko, ale to tak troszkę w tych takich w dużej mierze. To było w, były dorobki bramkowe w mało istotnych spotkaniach, w takich spotkaniach. Już powiedziałbym... Oprócz to, Ligi Mistrzów, sezonu, bo tam, tam by... zapewnił nam no, no, ligi Mistrzów to Tak, Lidze Mistrzów to tak, ale tu jak mamy mówić o strzelaniu goli w Lidze Mistrzów, to w ogóle Hojlund to od początku wypadał fajnie. Tak, Tutaj, tutaj też jest taka sprawa. No może, no może faktem jest to, że może powiedziałem, że pierwszy od czasu był Lukaku nie przesada, był ten jeszcze Ronaldo, ale kurczę, no zespół czegoś takiego potrzebował. Po prostu, potrzebowaliśmy napastnika, który jak będzie miał sytuację, to trafi. I to jest też chyba o tym mówiłem tydzień temu, dla mnie fakt, że Hojlund strzela i że Hojlund wykorzystuje tę sytuację, wpływa na to, co się dzieje w meczach, bo kurczę, my w ostatnich spotkaniach no jednak jesteśmy w stanie zacząć mecz lepiej, strzelić strzelić pierwszego gola, otworzyć wynik i to często też jest właśnie za sprawą Hojlunda, na dosyć wczesnym etapie spotkania i potem być w stanie, no nie wiem, próbować kogo kontrolować, nie wiem, próbować, próbować zarządzać wynikiem, nawet, nawet jeżeli to jest ta gra z kontry, to jest po prostu gigantyczny komfort, bo tego drużynie brakowało na początku sezonu i znowu możemy wracać do tych przeporażek, czy wymęczonych zwycięstw w końcówkach, które były w pierwszych miesiącach, było ich mnóstwo po prostu, to no, gdzieś tam z reguły była ta sytuacja, gdzie Holund miał dobrą szansę na strzelenie gola i jej nie wykorzystywał, Boś też jechał na ślizgu do wrzutki, do której powinien dojść nie dochodził, bo tak też było w każdym meczu na początku sezonu, pewnie przez pierwsze pół roku. Więc no i widać u niego progres. To jest, to jest gigantyczny plus, nie tylko dla niego samego, ale też, też dla całej drużyny. I takiego napastnika, no fajnie powiedzieć, że fajnie powiedzieć światłokowo, fajnie oglądać go w tej formie, bo to jest, to jest po prostu
0: świetna sprawa. Ej, ja Kawaniego akurat pamiętam, tylko z tej bramki, może nie tylko, ale przede wszystkim z tej bramki, z fulam, takiej z połowy boiska. Zresztą przypomniało mi się, że pisałem wtedy pierwszą relację ze spotkania na naszą stronę, więc no tak zapadło mi w pamięć, ale Rasmus Hojlund tym drugim golem, klatką piersiową, trochę przypomniał mi innego napastnika, do którego jeszcze trzeba się cofnąć w czasie za Rommel Lukaku, czyli z lata na Ibrahimowicza, bo to był taki król strzelania... W takich momentach trudnych, ale też takich sytuacyjnych, takich sytuacyjnych goli. On miał bardzo dużo w karierze, dziwnych uderzeń, dziwnymi częściami ciała również. On trenował karatę z tego to wynikało, że potem strzelał piętkami, nie piętkami i klatką piersiową pewnie też jednego czy dwa gole zdobył. A tych wszystkich... O
2: tak, Cicciarito oh. lubi strzelać śpiesznego gole. Kiedyś Mario Balotelli klatką strzelił gola dla Citi, tak. jak się nie mylę. A w ogóle ja chciałem jeszcze was zapytać, czy waszym zdaniem Rasmus Hojlund chciał tak strzelić? Bo ja... Mi się wydaje, że, no, że, że od, odskakiwał
1: troszkę, wiesz, żeby zejść z linii strzału, ale idealnie się odbiło. No.
0: <śleski> a ja tak w pierwszym momencie miałem wrażenie, że chciał. Ale po powtórkach już niekoniecznie. Powtórki, im więcej oglądałem powtórek, to miałem wrażenie, że, że to nie było celowe. Ale początkowo miałem wrażenie, że to zrobił celowo. Bo tak na żywo w tym przekazie telewizyjnym wydawało mi się, że, że, że to klatkę tak dołożył w taki charakterystyczny sposób. No nie wiem, ciężko to ocenić w To nie zmienia tym faktu, momencie. że
1: widać, że w tych sytuacjach takich intuicyjnych No to zdecydowanie tutaj jest poprawa gigantyczna w jego wypadku, nie? Tak, 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 zdecydowanie. No, przypominałeś
0: Kacper w ostatnim podcaście tą sytuację z Luton, również z Luton, z tego pierwszego spotkania, kiedy on tam z 3 metrów miał strzał kolanem i wtedy tego nie trafił, a teraz strzela Luton klatką piersiową, więc na przestrzeni pół sezonu już widzimy taki wymierny progres w jego wykonaniu. Dobrze, wszystkich tych napastników przeżył w Manchester United albo poza nim Johnny Evans który dzisiaj zastąpił Harego Maguire'a i według mnie wyglądał znacznie lepiej od, od Anglika. W tym sezonie jestem daleki od krytykowania Maguire'a, ale w momencie, kiedy nie mamy Martineza, który jest podporą wyprowadzenia piłki w Manchester United i to widać namacalnie, że jeśli on jest na boisku, to to, to wyprowadzenie wygląda lepiej, to chyba lepszym rozwiązaniem jest ten lewonożny Evans obok Rafaela Varana, Dziś pokazywał, że od momentu, kiedy pojawił się na boisku, to wyprowadzenie wyglądało lepiej. Ta lewa noga przydawała się przede wszystkim w zagraniach do środka pomocy, bo, bo tego brakowało, bo to zwykle było zagranie od Onany do środkowego obrońcy wycofanie i długa piłka, albo bezpośrednio długa piłka. A kiedy wszedł Evans, to lepiej te piłki rozdawał, no i... Evans potrafi coś, czego nie potrafi Maguire, czyli nie tylko zagrywać gdzieś tam na skrzydło, tylko również grać takie bezpośrednie piłki przez wszystkie linie i, i Hojlund może na tym skorzystać, między innymi Hojlund również skrzydłowi. No i Sebastian, czy Ty uważasz, że w tym momencie, kiedy jeszcze wypadł Luke Show, i już tej lewej nogi kompletnie brakuje, to czy Eric Ten Hag powinien się zdecydować na parę Rafael Varane, Johnny Evans?
1: Pytanie, na ile Evans jest w formie fizycznej, żeby, żeby grać oddechy dechy do dechy co kilka, no może nie co kilka dni, no bo nam uciekły europejskie puchary, więc no, ale czasem nawet dwa razy w tygodniu, ale no niewątpliwie prowadza taki spokój i to jednak doświadczenie na boisku plus, plus to, co mówisz, jeżeli chodzi o rozegranie. Chociaż ja też kojarzę, że chodzi na przykład o długie piłki, to swego czasu Dobrze dogadywali się pod tym względem Lindelof z Rashfordem, był taki sezon, to też dobrze wyglądało, kilka bramek padło w takich takich sytuacjach i Evans ma coś podobnego. Według mnie powinien grać ten, który jest w lepszej formie i jest w stanie dowozić. Ewidentnie tu przede wszystkim trzeba pochwalić według mnie Haga za te zmiany w przerwie. Bo po pierwsze, no mnie zaskoczyły, że jednak tak odważnie już w przerwie dwóch zawodników, których ja też widziałem jako do zmiany po tej pierwszej połowie, bo ewidentnie intermecznie wychodził, nie nadążali za, za tym spotkaniem i to uspokoiło na pewno grę, nie mówię, że zaczęliśmy kontrolować to spotkanie, bo tej kontroli no gdzieś do końca, drżeliśmy o wynik zresztą w ostatnich sekundach no, lutą zaliczyło poprzeczkę rozbartej z główki i moglibyśmy w całkiem innych nastrojach o tym rozmawiać w spotkaniu teraz więc to też nie było tak no ale to tak na dobrą sprawę w drugiej połowie to my sami sobie możemy do, sami do siebie możemy mieć pretensje, że po prostu tego meczu nie zakończyliśmy wcześniej, bo pierwsza połowa po tych pierwszych dziesięciu tam no w zasadzie sensie 10 minutach jak oddaliśmy to pole gry no wyglądała bardzo, bardzo niepokojąco, nie? więc tutaj dobre roszady, Evans po prostu dał y, y, sygnał menadżerowi, że, że jest gotowy, można na niego stawiać, no i możliwe, że faktycznie z Fulham wyjdzie w tym spotkaniu, ale czy wyjdzie z City zaraz później? No nie wiem, trudno mi powiedzieć szczerze.
0: Drugim zawodnikiem, o którym wspomniałeś, który został zmieniony bardzo szybko, był Casemiro, który złapał żółtą kartkę. Mógł nawet złapać drugą, bo tak realizator trochę sugerował to, że, że sędzia mógł podjąć taką decyzję i Casemiro wykluczyć z tego spotkania. I gdyby nie Kobi Majnu, który po raz kolejny dowodzi, chociaż w tym spotkaniu nie był aż tak dobry, ale miał swoje przebłyski geniuszu, kiedy patrzy się na tego zawodnika i myśli się, że że no to jest żywe złoto. No ale czy w takich spotkaniach Eric ten Hag ma jakąkolwiek alternatywę dla Casemiro, bo widać, że jeśli gra toczy się od bramki do bramki, no to Casemiro ma problemy, żeby łatać te dziury w środku pomocy. Nawet kiedy ma do dyspozycji Kobiego Majnu, który jest bardzo wybiegany i, i dużo tych przestrzeni zapełnia, to jednak Casemiro... W tym spotkaniu bardzo ociężały. Te faule jego były wynikająły przede wszystkim z tego, że nie dojeżdżały, jeśli chodzi o motorykę. I czy w Manchesterze United nie przydoby się mu jeszcze jakiś defensywny pomocnik, nieco bardziej ruchliwy, który byłby jakąś alternatywą dla Kasemiro? Bo chyba Sofian Amrabat dzisiaj nią nie jest.
2: No pewnie przy takiej grze, jaką oglądaliśmy z lutą, to, to jest chyba konieczność, żeby. Znaczy, to, to nie jest mój zarzut do Casemiro w tym momencie, ale po prostu to nie jest gra, która mu odpowiada i to z tym się chyba zgodzimy. Przecież pamiętamy, jak genialnym piłkarzem był Casemiro w Realu Madry. A Casemiro ogólnie I już chyba nawet wygląda tutaj. cały
0: czas nieźle, ale w tym spotkaniu tak. tak.
2: Ale no to, jest, to jest defensywny pomocnik, który jednak no, znaczy w ogóle każdy defensywny pomocnik ma po prostu zdecydowanie łatwiej w drużynie, która jest dobrze poukładana. Manchester United w dalszym ciągu dobrze poukładanym zespołem nie jest. I, i tutaj też no nie napawało mnie nie jakiś takim specjalną pewnością to, że akurat zastąpił go Scott McTominay, no ale był faktycznie po przerwie progres, więc tutaj trzeba powiedzieć, że, że Scott też raczej z tego co miał wnieść na boisko się wywiązał i tutaj tutaj mamy po prostu pozytyw. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o ewentualne takie zmiany w środku pola, czy też pewne wzmocnienia, no to taki właśnie wybiegany środkowy pomocnik, środkowy pomocnik taki w charakterze pracuje, ja nie wiem, w charakterze na przykład Andererery, o, czegoś takiego, w teorii powinien tu lepiej pasować. Tylko pytanie, czy, pytanie, czy faktycznie ten Hag w ogóle będzie o czymś takim myślał, bo ja mam wrażenie, że on chyba nie będzie z Casemiro chciał rezygnować, więc jak już to będzie, może szukał mu jakiegoś konkurenta, jeszcze zobaczymy Kogo on tam wymyśli? No, Edson, Alvarez, Zayaks już do West Hamu odszedł, więc. No, może powiedzmy sobie szczerze, chyba taki najbardziej oczywisty wybór jaki, tak, jaki ten hak by miał, tak mówiąc, na pół serii to już raczej, już raczej jest skreślony. No, a Amrabatę to chyba możemy już traktować jako kogoś, kogo po sezonie pożegnamy. Więc, no, duża nie wiadomo, zobaczymy, co się będzie działo. W ogóle tak jeszcze chciałem się odnieść do Kuba, do twoich słów, bo ty chyba musiałeś bardzo uważnie słuchać pana Andrzeja Twarowskiego w trakcie meczu z lutem, jak powiedziałeś, że John Evans jest lewonożny, bo Jon Evans, jak się nie mylę, to chyba lewonożnym piłkarzem nie jest, choć bardzo dobrze lewą nogą operuje i, i to jest u niego duży plus. O,
0: to chyba, chyba to e... masz rację, chyba to mi tak zapadło w pamięci, że, że Twarowski tak powiedział. Tak, ale nie, no
2: żona Evans'a zawsze był piłkarz taki, sposób z inklinacją do gry obiema nogami, ale Może chyba. Jak by, ten,
0: chyba. Dembele, tak, wiesz, nie, że Jestem tak. prawonożny, ale lepiej strzelam lewą.
2: Tak, no to, to był fajny wywiad.
0: W każdym razie, no, evansa trzeba
2: docenić, bo z evansa wychodzi fajne zabezpieczenie. Na pewno nie, na pewno nie jest coś docelowego, ale krótkoterminowe rozwiązanie przy problemach zdrowotnych to jest, to jest powiedzmy takie, którego można. Którego można No w miarę zaufać, nie chcę powiedzieć, że można na nim polegać, bo to by było, moim zdaniem, było za duże słowo, bo też sądzę na takich piłkarzach, sorry, ale nawet nie powinien powinien polegać, ale tak troszkę też odnoszę wrażenie, że Luke Shaw mógł dzisiaj odpocząć. Ja rozumiem, że teraz właściwie ten hug mówił ostatnio, że każdy mecz jest jak finał, ale na litość boską, ludzie, my gramy z Luton Town, to po co pchać Luke'a no jak widać chyba trochę na siłę na to boisko gdzie chyba nie był, miał niedoleczony uraz, i nagle się okazuje, że musi zejść z boiska. No, nawet do przerwy nie dotrwał. To było, pokazywało na to, że faktycznie ta sytuacja tam, tam się coś ewidentnie dzieje, a nie tak, że on do, 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 do zmiany stron po prostu by do, dociągnął, by strzedł do szatni i wtedy spokojnie w przerwie by coś jeszcze próbowali go ratować, i wtedy dopiero ewentualnie podjęli decyzję o zmianie. No, on po prostu nie wytrzymał i musiał zostać zdjęty. Przypominam się sytuacja z Lisandro Martinezem ze spotkania z Arsenalem, gdzie on też bodajże został wycofany chyba nawet ze zgrupowania reprezentacji z powodu kontuzji, po czym przyjechał na mecz ligowy i na meczu, w meczu ligowym zagrał i nagle, ojejku, co za zaskoczenie Lisandro Martinez jest kontuzjowany i opuszcza boisko, no fajnie, bo kontuzjowany już przed meczem i wyszedł tam w podstawowym składzie ten hak troszkę kolejny raz mam wrażenie działa, działa na, na nie zespołu tak uparcie Próbując wrzucać piłkarzy z powrotem, choć nie są chyba do końca zdrowi, to kurczę może się zemścić. Ale... Ja też nie jestem jakimś gigantycznym fanem Luka Też Nie tylko ze względu na, na jego słabe zdrowie, ale też ze względu na to, że no nie wiem, ja po prostu to nie jest piłkarz, który budzi we mnie zaufanie, to nie jest piłkarz, którego ja cenię. Chłopiec w klubie już dekadę. I tak naprawdę, właściwie, Manchester United z Lukiem Szołem no, nie pokazuje, nie pokazuje jakoś bardzo dużo ciekawych rzeczy i mi się raczej kojarzy z tym takimi latami suchymi. Kojarzy mi się z tym, że jak już były takie ważne mecze, które Manchesterowi United dawały jakieś sukcesy, to show najczęściej był i tak kontuzjowany, tak? Za, o finały za Mourinho na przykład. Ostatnio dopiero w Kucharze Ligi zagrał z Newcastle w tym finale wygranym za Ten Haga i znają swoją drogą dobrze, to też trzeba mu oddać, ale po prostu no, nawet jeżeli tam za jakoś zalegół generalnie nie przepadam, no to osobiście uważam, że to jest aktualnie najlepszy wybór na lewą stronę i jestem w stanie zrozumieć, że ten hak niespecjalnie ma dla niego zastępstwo w tym momencie i chciał, żeby on zagrał możliwie szybko, no ale kurczę, to się może zemścić i może się okazać, że znowu szło wypada na dłużej i co, i mamy klops, bo, bo kolejny raz piłkarz został wrzucony po prostu na zbyt głęboką wodę po urazie.
0: Trochę to przypomina tą sytuację z Roy'em Hudsonem, który podobno chciał ratować swoją posadę i, i wyniki Crystal Palace tym, że wystawiał niezbyt zdrowego mm, Michella Olis. I no powiem szczerze, Eric ten Hag chyba stawia wszystko na jedną kartę, żeby te wyniki były jak najlepsze, żeby go z tego Manchester United nie zwolnić, żeby przetrwać, tak jak ty o tym wspominałeś, że. Ten Hag robi wszystko, żeby przetrwać, żeby nie zostać zwolnionym po kolejnym meczu. No i wystawienie tego Lukaszoła też poniekąd było takie, szczególnie, że zdjął go profilaktycznie w poprzednim spotkaniu z Aston No to czemu profilaktycznie również go nie zostawił na ławce rezerwowych, skoro on nie dotrwał pierwszej połowy. I też to jest zarzut do sztabu medycznego, czemu oni nie widzą, że... Jest taki problem. No nie widzę, że przez ty, nie wierzę, że przez tydzień treningów e, oni nie zauważyli, że on nie rozegra pełnych 45 minut. No oczywiście mogła się zdarzyć całkowicie inna kontuzja, no ale nie wydaje mi się w tym wypadku, że że to wchodziło w grę, a ja akurat fanem Lukaszoła jestem i uważam, że mm, kiedy on jest zdrowy, to jest jeden z najlepszych piłkarzy Manchesteru United gwarantującym pewną jakość e, Poniżej której po prostu nie spada, a rzadko to mówimy o jakichś piłkarzach Manchesteru United, że nie notują aż takich dołków formy. I ja u Łukasza tych tak. dołków aż tak nie widzę.
1: Ja, ja dodam, jak jest zdrowy i zaliczy te kilka spotkań z rzędu, żeby wejść w rytm meczowy. To tak, to wtedy no, potrafi grać na naprawdę topowym poziomie.
2: Ja bym w ogóle jeszcze chciał dodać też do słów Kuby, bo forsowanie piłkarzy grających z kontuzją to nie jest przecież tylko... Tylko specjalność Manchester United za kadencję i Haga, bo co się działo przecież u Zaolego Norasowskiego? My pamiętajmy, czy to Markus Rashford kilka miesięcy grał z urazem. No. To nawet chyba nie z jednym, a z kilkoma, jak się nie mylę, Wiktor tak, tak. Lingelov grał z urazem bodajże kręgosłupa, jak się nie mylę. Harry Maguire też chyba był forsowany przez kontuzję. Na pewno to, tam tam tych historii na pewno było jeszcze więcej, bo pewnie też nie o wszystkim wiemy, pewnie były mniejsze i większe urazy, ale te takie naprawdę ciągnące się, no to te trzy mi się przypominają historie właśnie Rashforda, Lindelofa i i Maguirea. To są rzeczy, które no nie wiem, no ja mam mam duże takie duży taki, powiedziałbym trochę niesmak taki czuję, myśląc sobie o tym, bo bo to jest Odnoszę wrażenie takie bardzo krótkowzroczne
1: a wykonanie. Ale my myślę, że to jest, to jest powszechna kwestia. I no, na, Kamil na, i ona na wie, przykład. I ona wynika nawet nie z Manchester United czy poszczególnych yy, menadżerów. Oczywiście kojarzy się tam Jose Mourinho, że tam który tam Smolinga czy kogoś tam z, 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 ze złamanym palcem wystawiał i nawet yy, mówił na konferencjach, że trzeba krwawić za klub i tak dalej, i tak dalej. Yy, ale wielu piłkarzy podejrzewam, że. Niezależnie od klubu, czy jest Manchester United, Chelsea, czy, czy Luton i tak dalej, czy, czy jakaś inna liga, oni odwlekają pewne swoje problemy, z którymi się zmagają, ale które nie blokują może im występów i gry, ale też sprawiają, że nie są w stanie zazwyczaj dawać z siebie 100%. Jak dobrze pamiętam, nawet chyba Richarlison ostatnio udzielał takiego wywiadu, że długi, długi czas po prostu grał gdzieś grał z urazem, i pomijając jeszcze oczywiście, że wpływało to na, na jego kwestie zdrowia mentalne też ten brak skuteczności, no wiadomo, że się odblokował, raz zaleczył no to, to myślę, że to jest powszechna kwestia czy praktyka no to, to jest na dobrą sprawę pewnie wiara na linii sztab medyczny yy, zawodnik no bo nie wszystko da się jeden do jednego pewnie medycznie w stu zbadać i dużo wynika z wywiadu medycznego, którego przeprowadzasz z piłkarzem, a piłkarz pewnie często, jeżeli pali się do gry, nie widzi w tym takiego problemu, który uniemożliwia mu tą grę i po prostu nie chce mieć perspektywy 3, 4, 5 miesięcy przerwy, mówili sobie: A, dobra, odłożę to na koniec sezonu albo na lato, może wtedy zobaczę, może się zaleczy, może się samo, a może zrobimy później jakąś operację. I zakładam, że takich, takich sytuacji jest mnóstwo no my patrzymy na to przez Manchester United, bo to najlepiej znamy, jest to nam najbliższe i może nam się to też wydawać wtedy zbyt takie obciążające trenera czy sztat medyczny, ale uważam, że to powszechna sprawa i po prostu często też wynika, wychodzić z zawodników, od zawodników, którzy, którzy nie, chcą, nie chcą pauzować i, i grają z urazami. Podejrzewam, że bardzo dużo piłkarzy gra z mniejszymi czy, czy większymi niezalczonymi urazami, które nie nie nie, niwelują im możliwości gry po prostu i prezentowania się jakoś na boisku, ale blokują im pokazywanie 100% możliwości. Pytanie, czy, czy tak to powinno być, czy najlepiej faktycznie czasem się zaleczyć i wrócić w pełni formę. No, w wielu przypadkach pokazuje, że pewnie, że pewnie tak lepiej byłoby zrobić.
0: Dobrze, chcę Was jeszcze na koniec zapytać, na koniec wątku Luton, bo jeszcze mamy jeden taki wątek poboczny, zapytać może Ciebie Sebastian, przydałby nam się Łukasz w tym momencie, ale dzisiaj go z nami nie ma, o dwóch piłkarzy, byłych piłkarzy Manchester United, który, którzy w Luton występują z mniejszym lub większym powodzeniem, z tego co się orientuje, to bardziej regularnie gra Teden Mangi niż taki Chong, ale taki ciąg spotkanie z Manchesterem United zagrał i był całkiem groźny dla defensywy Manchesteru United, bo to chyba po jego rokoszecie poniekąd padła bramka na 2 do 1 dla bramka dla Luton, a na 2 do jednego dla Manchesteru United. Więc jak ci się podobało podobały występy tych dwóch zawodników, których ja przynajmniej kojarzę bardzo dobrze z Manchesteru United i wiem, jaki mi mniej więcej umiejętnościami dysponują, no, odkupywać bym ich nie chciał, ale występy całkiem solidne.
1: To tak, jeżeli pytasz mnie o to, czy chciałbym, żeby wrócili do Manchester United po tym występie, to, to nie, Nie grają sobie tam, gdzie grają, jest ok. Ale fakt, tutaj tak jak wspomniałeś, taki ciąg udział przy bramce, taki mocny udział, no bo to po, po jego gdzieś tam wywalczonej główce padł ten gol, Swoją drogą też trochę mimo wszystko kuriozalny, bo, bo tam padło jakieś nieporozumienie, chyba też na linii obrońca, Onana i i, no i i takie bramki nie powinny padać, no ale padło trudno, ale gdzieś wyżej mimo wszystko wydaje się, że ceniony też jest i chyba nie zauważyłem jakichś ewidentnych błędów u, u Tedena Mengiego, bo to, to nie on podawał do, do Hojlunda w pierwszej minucie, to był chyba jego, jego kolega ze środka obrony a zresztą z tego co, co kojarzę mówi się nawet o tym, że Męgiem zainteresowany jest Bayer Leverkusen, a więc Xabi Alonso, także co, co, coś to musi znaczyć oczywiście nie śledzę wszystkich meczów Luton, bo, bo, bo też nie mam takiej możliwości i czasu więc trudno mi ocenić w większym pryzmacie jak to wygląda, no ale stawia się na Męgiego przede wszystkim, więc wygląda na to, że, że spełnię tam swoją rolę, tak i to tutaj już różnie, bo czasem wyjdzie w pierwszym składzie, zazwyczaj jednak jest rezerwowym, więc yy, więc różnie to bywa. No, wydaje mi się, że mimo wszystko zdecydowanie większą, dużo większą furorę z takich naszych byłych skrzydłowych z Akademii robi obecnie Antony Lanka. Yy, oczywiście, że Fajny
2: był obrazek w ogóle po końcowym obwisku. Nie wiem, czy, czy zwróciliście uwagę. Yy, z Tedrem Mengi sobie rozmawiał Kobibajno z takim, tak, tak. widać, że z dość dużą, dość dużą sympatią koledzy. koledzy Mengi był przecież kapitanem
1: yy, drużyny młodzieżowej, więc to też jakiś charakter, też, te, też to musi, musi mieć w tym wszystkim.
0: Taki Chong przede wszystkim mi z tego spotkania Kojarzy się z trochę z jeźdźcem bez głowy Ja dziwi mnie, że on gra W środku pomocy Bo był bardzo ruchliwy, bardzo dużo biegał Ale nic z tego nie wynikało Miałem wrażenie, że miał no e, jak, klapki Wynik,
1: wynik, wynik gol, gol jeden,
0: jeden. Wynik gol, owszem, owszem Ale jeśli chodzi o kreatywność To trochę mu brakowało Miałem wrażenie, że tak jak tak, taki koń ma, to miał tutaj z boku oczu Takie klapki i widział tylko przed siebie Żeby biegł Żeby biec do przodu No i jeszcze Kacper, ciebie zagadnę o to, co dzieje się w kuluarach, bo ja w ogóle nie kojarzę takiej sytuacji chyba w żadnym klubie, żeby tak dużo mówiło się o transferach, tylko że nie piłkarzy, a wszelkiego rodzaju pracowników klubów, bo... To co robi Sergio Ratliff po przejęciu Manchesteru United to jest jakaś totalna ofensywa transferowa, jeśli chodzi o kuluary, jeśli chodzi o dyrektorów, jeśli chodzi o skautów, no bo przede wszystkim bardzo dużo mówi się o Dania Ashworth, Ashworthcie i o Jasonie Wilcoxie, czyli dwóch takich pracownikach. Jeden z Southampton, drugi z Newcastle. Biedny Eddie Howe jest po prostu zamęczany o pytania odnośnie Ashrowa. I chyba ostatnio na konferencji prasowej dostał zapytanie, czy, czy czasem jego dyrektor sportowy nie ma za dużo informacji, czyli z klubów nie wyniesie, a ten Eddie Howell, już taki biedny jest zmuszony odpowiadać na te, wszystkie, na te wszystkie zarzuty. Nie wiem co ty sądzisz, nie o tych konkretnych postaciach, bo to jeszcze nie jest potwierdzone. O tym sobie będziemy pewnie w przyszłości rozmawiać jak już do tego klubu trafią, ale czy ty śledzisz pilnie te wszystkie transfery, które dzieją się do klubu?
2: Zbiłeś mnie kurczę z tropu, bo zaczęłaś rozmawiać właśnie o, o panu Ashworth'ie i, i już sobie otwierałem listę piłkarzy, których pozyskał do Brighton chociażby, ale dobra, to i tak odpowiem na, na twoje pytanie, które rzeczywiście zadałeś Możesz mnie, się do, no, zobaczymy, ale generalnie jak nie chciałem, tylko tam się odnieść do, takiego, do takiej małej sprawy. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, o to, ile się mówi o takich ruchach, to ja mam wrażenie, że po przejęciu Chelsea przez Toda jego, to tam się też na podobną skalę takie rzeczy działy, A zwłaszcza w momencie, się. gdy gdy na dobre zaczął po prostu Ale tam też czerpać było źródeł strasznie,
0: strasznie dużo transferów tam było. Więc trochę się to zatarło w moich oczach, a tu w Manchesterze jeszcze o transferach się nie mówi, a mówi się tylko o pracownikach.
2: Znaczy ja mam wrażenie, że to też w przypadku Manchester United wygląda tak, że od lat po pierwsze się mówi, że ta hierarchia hierarchia, jeśli chodzi o zarządzanie piadą sportowym, była mocno przestarzała, taka jest bardzo wiała, żeby nie powiedzieć, że przegniła po prostu i nie przystająca za bardzo do nowych, do takich obecnych standardów tego, jak się zarządza klubami piłkarskimi i po prostu trzeba dużo pewnie zmienić, ja to tak widzę, dlatego też spodziewam się i i rozumiem skąd działania, trzeba przynajmniej inaczej, plany działania, które sobie zakłada i i te i pomysły zmian. Właśnie na tych takich kluczowych stanowiskach jak chociażby dyrektora sportowego. Generalnie, jeżeli chodzi o to, czy ja to śledzę, no, to jest tak jak z spotkami transferowymi. No, widzimy Śledzi. jakie nazwiska się pojawiają. Staramy się, staramy się po prostu oceniać mniej więcej na podstawie dostępnych informacji. W przypadku Ashworth'a, no to jest gość, który nie chcę powiedzieć, że odpowiadał bezpośrednio za transfery, ale on tam podejmował chyba wiążące decyzje jako dyrektor sportowy, tam nie przepraszam, dyrektor Dyrektor sportowy, sportowy, czy też dyrektor działu działu scoutingu? nie A nie, przepraszam, dyrektora działu scoutingu z Brighton znowu chce wyciągnąć Chelsea, przepraszam bardzo, mi się myli. E, Fakcie, jako dyrektor sportowy Brighton, no on tam sankcjonował kilka ciekawych transferów, no wypadałoby w o mojdzie się Sedo którego przecież też Brighton wygrała podobną rywalizację z Manchesterem United, Kaoru i Tome. To są takie nazwiska, które są nazwiskami bardzo niszowymi. To jest oczywiście też zasługa świetnego scoutingu, jaki ma Brighton. No ale potrafili, potrafili tych piłkarzy zidentyfikować i dobrze wyselekcjonować z tych wszystkich obserwowanych graczy i koniec końców woli tam za kadencji aż warfa trafiali. Nawet też byli tacy piłkarze jak Leandro Trossard, to jest troszkę tak powiedzmy sobie piłkarz delikatnie lepszego rynku przychodzi, tak on przychodził z Belgii, ale i nawet takie sprytne transfery za zdecydowanie mniejszą kasę, Joel Weltman, yy, Danny Welbeck, który ja to ja wiem, mówimy o, mówię o yy, pozytywnych decyzjach yy, gościa, który ma przejść w Manchester United, co mówi, jak danego Welbecka z Watfordu, yy, czy Adam Lalana? no to są takie, takie powiedziałbym ruchy sprytne, ruchy przemyślane, ruchy budżetowe, ale jednocześnie wartościowe, no i też przypomnijmy sobie, że to jest gość, który naszą trójkę polską do Brighton ściągał i Michała Karbownika, i Kaspra Kłodłowskiego, i Kubę Modera, więc... Hat-trick. Słuchajcie, może nam, może nam ugotuje jakiegoś piłkarza od nas, ależby, były, ależby było wspaniale, jakby się okazało, że nie wiem, na przykład Fabian Piasecki
0: przychodzi jako konkurent. Piasecki, na ale zastrzeliłeś mnie Fabian Pi- jako, jako rezerwowy napastnik grający na rotację z Rasmusem Hoylundem.
2: Tak, to znaczy to, to już wiadomo, że to jest totalna, totalna, totalna abstrakcja. A mówię, wybrałem go, bo nawet mi umknęło, że poszedł do Piasta Gliwice i wczoraj to zauważyłem. A co do Wilcoxa, bo to też jest dosyć ciekawa postać, a o tym, się, o tym człowieku na pewno mało się mówi jak na ma razie. ma pracować e,
0: bezpośrednio to, pod Ashrowem.
2: Tak, i to jest facet, który kiedyś zarządzał pionem młodzieżowym w Manchesterze City. Aż musiałem sobie zweryfikować, bo jeszcze, że nie byłem, nie byłem tego w stu procentach pewien, ale ja przygotowałem kiedyś taki materiał o Southampton, o ich filozofii i tym, jak oni teraz próbują się odbudować na zapleczu Premier League. Właśnie James Wilcox jest... Jason James Wilcox, przepraszam bardzo, jest postacią absolutnie kluczową dla tego projektu. On przyszedł, został zakontraktowany już w trakcie poprzedniego sezonu. Zalazować zaczął dopiero, dopiero latem, ale już wtedy... Zarząd Southampton miał taki plan, że chcą zbudować drużynę, która będzie grała piłkę opartą na posiadaniu piłki, na posiadaniu, na posiadaniu, futbolówki, piłkę cierpliwą, ataku pozycyjnym, się na młodych piłkarzach, no i widzieli gościa, który zarządzał zarządza młodzieżówką Manchesteru City i teraz są takim troszkę mm, drużyną podobną do City, jeśli chodzi o pryncypy, które im, im przyświecają. I też y, latem zrobili prawdziwe, y, zrobili po prostu, nie wiem, nie nie latem, rok wcześniej jeszcze, ale mają bardzo dużo piłkarzy, którzy z City byli związani i y, z którymi Wilcox pracował, i teraz nad nich też w dużej mierze. Ta drużyna się opiera w wielu przypadkach, więc no jest to gość, który wiadomo jaką ma wizję i teraz jak nam to się łączy z Erykiem Tenhagiem i z jego fazami przejściowymi i tą grą chaosu i jazdą w jedną, w drugą stronę bez środka pola, no powiedziałbym, że niekoniecznie to się, to się spina w mojej głowie, no zobaczymy czy to się uda, ale ja nawet, no jeżeli miałby przyjść Willcox, to bym zakładał, że to będzie się wiązało chyba ze zmianą filozofii gry zespołu, no bo po co miałby przychodzić gość, który całe swoje życie hołduje właśnie takiemu, czy całe swoje życie, całą swoją tą trenerską karierę, o w ten sposób bym powiedział, czy tam trenerską, czy tam pracy w sztabie, bo on też kiedyś był trenerem w młodzieżówce City, hołduje właśnie grze opartej na posiadaniu piłki, grze cierpliwej, takiej piłce Ale Guardiola, no to, to tutaj to by się może troszkę kłóciło z tym, co tak teraz pokazuje i to by pewnie się wiązało właśnie z jakimiś zmianami.
0: No i gdzieś tam w tle jest jeszcze ten Omar Berrada, który pewnie też jakąś swoją filozofię będzie chciał wprowadzać. Jedyne co to Roy Keane powiedział, czy czasem Ashworth nie będzie chciał Szybko odejść z Manchester United do jakiegoś Realu czy, czy Barcelony, skoro tak często zmienia zespoły, ale to już zostawmy. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Jeszcze raz proszę Was o zostawienia tutaj subskrypcji, łapki w górę. A był dzisiaj ze mną Sebastian Słabosz. Dzięki, do zobaczenia. Kasper Klasiński. Dzięki wielkie. I byłem również ja, Jakub Kurek. Dziękujemy Wam za dzisiaj i do usłyszenia w przyszłym tygodniu, trzymajcie się, cześć!